1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar haciendo su consulta en esta hora llamando al 787-303-0101. Para los amigos que están en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Llamadas Internacionales Libre de Cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que pueden participar escribiendo su consulta a través de nuestro chat en la página web www.radiosol.org y también aquellos amigos que... Nos siguen a través del Facebook Live. Recuerden que pueden darle like y share, compartir con sus contactos y también pueden hacer sus consultas durante la hora de nuestro programa en vivo a través de esta plataforma. Así que desde ya pueden comenzar a participar en nuestro programa. Bien, y estamos listos para comenzar con nuestro programa en el día de hoy. Agradeciendo a todos los amigos que diariamente nos sintonizan en este espacio de clínica abierta. Y queremos que ustedes puedan también hacer sus consultas y puedan aprovechar esta hora que le brindamos para participar. Queremos también... Que nuestros amigos, ya sean a través de las diferentes plataformas, puedan también hacer esas preguntas, ya sea a través del chat, a través del Facebook. Tenemos tantos amigos que entran y que a veces pues, el tiempo no alcanza para poder recibir sus preguntas. Desde ya pueden comenzar a escribirlas para que podamos entonces contestarles con mucho gusto. Y saludamos a los amigos que nos escuchan a través de Faith FM Belice en Belice, así que un saludo para cada uno de ellos. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine, eh, nuevamente muy agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad y por saber que hay una gran cantidad de amigos aquí en Clínica Abierta que están atentos a este programa. Les agradecemos su gentileza, gracias por su apoyo y sobre todo gracias por su audiencia y aquellos que nos ven por televisión. Les agradecemos el que ustedes también estén con nosotros en este horario.
1: Bien, y queremos entonces aprovechar este momento para escuchar el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: El valor, la esperanza, la fe. La simpatía y el amor fraternal fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. El corazón alegre es una buena medicina, nos dice Proverbios 17:22. ¿Cuánta influencia tienen nuestras emociones? Sobre nuestra dimensión mental, espiritual y física Hay una gran interrelación El hecho de que nosotros podamos tener la oportunidad De mantener un espíritu satisfecho, alegre, feliz Hace que nuestra dimensión de la salud en términos generales Pueda ser la más óptima sin embargo, el decaimiento, la desesperanza, la falta de fe, la incredulidad, hacen mucho daño a nuestra salud mental y a nuestra salud en general. Por eso el tener paz en el corazón, el contar con alabanzas a Dios, el tener gratitud, el darse cuenta de que la felicidad que proviene de Dios es la que en realidad satisface y hace que nuestra vida tenga un significado real. De esto en realidad proviene gran parte del beneficio que nosotros obtenemos en la vida. Noten qué importancia tienen nuestras emociones. Cuando éstas están dirigidas por Dios, hay una gran bendición. Nuestra salud es completa.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas, amigos. Así que vamos a comenzar con la primera llamada que les hace Virginia desde Santurce. Adelante, Virginia.
3: Buenos días, que Dios le bendiga. Buen día. Mi problema
4: es el siguiente. Hace aproximadamente un mes, a mí me empezó un picor en todo mi cuerpo y me fue progresando. Entonces, como yo soy, soy alérgica a muchas cosas, pues empecé a cambiar lo de gente, el jabón de baño, etcétera. Fui al médico y me dieron prednisona por cinco días, pero no me ayudó completamente nada. Y cada día, pues, me va progresando. Es un picor generalizado en todo mi cuerpo.
2: Muchas Gracias. Bien, sabemos que hay diferentes causas por las cuales las personas pueden desarrollar prurito picor y esto amerita que la persona, como usted bien ha estado diciendo, tenga que hacer una evaluación por un lado de los alimentos que consume, eso es muy importante. El hecho de que usted puede evitar algunos productos que sí estimulan por ejemplo, que las personas tengan una alimentación más rica en histamina y esto facilita que haya mucha de esta sustancia, facilitando muchas alergias y picores. Y principalmente está en los productos de origen animal y en el queso. Si usted puede evitar este tipo de productos mejor, pero también hay fármacos, hay medicamentos que facilitan el desarrollo de prurito, de picor. Hay también situaciones como químicos que se ingieren, probablemente algún tipo de producto que está tomando. Pudiera esto también, eh, recuerde que en algunos productos que tienen edulcorantes, colorantes, conservantes, pueden producir esta situación. A esto se le puede también añadir algunos tipos de sustancias que se inhalan, sustancias químicas que pueden facilitar este problema. Hay también eh, algunas situaciones especiales, como por ejemplo, la elevación de los triglicéridos o la glucosa elevada. Hay que indagar en relación a eso. Y también hay que indagar en relación a probables desarrollos tumorales. En algunos casos pudiera haber un desarrollo de alguna lesión tumoral en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, las mamas pudiera ser un lugar o en otro lugar del cuerpo que esté también facilitando este tipo de sintomatología. Por eso es necesario que usted vaya primero, practíquese un reconocimiento general por parte de su médico, permita que este ordene algunos laboratorios, como por ejemplo los niveles de triglicéridos de, y de glucosa, son muy importantes, y deje que él haga preguntas. Esto va a ayudar para saber si hay historial de medicamentos, de químicos, de algunos líquidos que usted esté utilizando que puedan facilitar esto. De esta manera podemos tener una mejoría significativa. Mientras tanto, recuerde que bañarse con agua caliente inicialmente y mientras el cuerpo está húmedo, después de haber eh, cerrado la regadera, proceda a friccionarse con sal fina todo el cuerpo y luego enjuague toda esa sal fina con la cual se ha friccionado el cuerpo utilizando agua fría. Es una forma de ayudarse. Otras personas utilizan la pulpa de sábila pura, liquificada y aplicada sobre la piel fría. Si usted pone este tipo de producto a enfriar y lo aplica sobre la piel, cuando tenga estos episodios le puede ayudar. Si a pesar de todo esto, persiste el problema, no, no olvide ir al médico cuanto antes.
1: Bien, vamos en este momento a recibir la llamada de Juana. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Juana.
4: Sí, muy buenos días, doctor Lerman. Gracias. Eh, eh, nosotros estuvimos en un compartir de Congreso de allá de Jarabacoa. Pues aquí en Santo Domingo el doctor Lerman participó. Desde ese tiempo yo participé y fui con mi hija. A mi hija le picaron, ella es alérgica a las picadas, a pesar de que le día antialérgicos, ella se le han formado, desde ese tiempo, y él sabe el tiempo que hice, que hace ya, se le han formado como especie de una picadura, dos picaduras específicamente, en la, el brazo izquierdo, en la parte de afuera, no de adentro y ese, esas se le han formado como unas cosas, unas polas de mancha como negra, como grises, ella es un poquito como el color del doctor, entonces se le han formado unas manchas grises, por tiempo dejan de, como que se dejan de sufurar, pero vuelve como que sufuran como una agua y como que se le inflaman y vuelven otra vez a botar agua, yo le dije a ella que fuera al dermatólogo ella realmente no ha ido, porque es un poco, usted sabe que los jóvenes son un poco cabezudos, y aparte de eso yo le digo a ella, ponte el limón con la miel que me han dicho, que eso como que fortalece la capacidad del de epidermis, o sea, del arenis, no sé, de que se lo ponga. Y ella no ha hecho nada, pero yo quiero saber qué ella pudiera hacer para resolver esa situación.
2: Muchas gracias. Bueno. Podemos hacer algo muy sencillo, preparar una cataplasma de zanahoria. Puedes rayar la zanahoria y esta cataplasma aplicada sobre las áreas de estas ulceraciones ayuda para facilitar una cicatrización, ayuda a madurar si acaso hay alguna colección purulenta interna para que pueda facilitarle la expulsión del de contenido purulento que pudiera haber entre los tejidos y de esta manera poco a poco comienza a cicatrizar. Sin, sin embargo, ella sí debe cooperar. Recuerde que no tenemos algún tipo de producto que sea mágico, que pueda hacer que las cosas de momento puedan resolverse cuando nosotros no cooperamos. El ir al médico se hace indispensable si después de haber usado este tipo de cataplasma que le indiqué, usted no ve mejoría en un lapso de unos 3, 4 días, debe ir cuanto antes al médico uh -huh. para que él pueda hacer una evaluación eh, en tiempo real, ver ahí eh, lo que está ocurriendo y puede entonces recomendar lo que entienda que sea pertinente. Si está desarrollándose una celulitis, o si hay alguna otra situación que sea preocupante o sospeche él alguna otra situación que amerite estudios adicionales o cultivos, esto sería ideal.
1: Bien amigos, en esta hora vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más consultas. No se vayan.
3: Me da igual. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Qué película quieres ver? Me da igual. ¿En qué restaurante quieres comer? Me da igual. Cuando mis amigos me responden con me da igual, me molesta. Cuando mis nietas lo hacen, me vuelvo loca. Examiné por qué me afectaba a tal extremo y llegué a la conclusión de que me da igual no es una respuesta generosa que me permita elegir, sino que es una respuesta irresponsable que justifica que me vuelva loca. ¿Está de acuerdo? ¿Le ocurre lo mismo? Vamos a terminar con esto de una vez por todas. Estrategia y humor lo ayudarán. Cuando usted pregunte qué quieres comer y la respuesta sea me da igual, Proponga una alternativa ridícula, dedos de vaca, arroz mooso y seguramente recibirá una protesta. Responde inmediatamente, ¡ah, sí te importa! expliqué que el no participar en una elección es ceder el control, y el ceder la opción de elegir destruye la iniciativa. Y si el nieto dice, me da igual, ¿entonces qué? Pues, me da igual. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyen alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay y son especialmente importantes en la dieta de los niños, pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Toma nota, porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Manzana es una fruta muy completa y con un sinfín de propiedades para el organismo. La manzana es fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contiene altos niveles de potasio, magnesio, sodio, fibra, calcio y vitaminas A, B, C y E. También es súper hidratante y aporta un dosis extra de energía, al ser un alimento rico en hidratos de carbono de absorción rápida. Guineo es rico en vitaminas A, B, C y E. Tiene alto contenido en hierro y posee grandes cantidades de fibra, calcio y potasio, lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial, dotar de energía al organismo y prevenir la aparición de calambres musculares, un problema muy común especialmente en niños deportistas. Uvas Esta fruta es rica en hierro y potasio, por lo que resulta perfecta para consumir como snack saludable para llevar al recreo. Además, no contiene colesterol ni sodio, así que cuida la salud de los riñones, hígado e intestinos. Son un potente antioxidante con alto contenido en vitaminas A, K y B1 que ayuda a mantener los huesos fuertes y a proteger la piel tan delicada en la infancia. Vegetales de hoja verde Las verduras de hoja verde tienen un alto contenido nutricional y aportan grandes beneficios al organismo. Son ricas en vitamina A, C y K. Ayudan a disminuir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y combaten la anemia gracias a sus grandes can cantidades de hierro. ¿Qué debemos hacer frente a un gran desafío? Algunos pueden decir, tengo que luchar con todas mis fuerzas para ganar. Esta es una buena alternativa, pero no ha funcionado para muchas personas. Yo quiero sugerir lo que está escrito en el Salmo 37, versículo 5. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. El salmista nos da dos consejos. Debemos poner nuestras vidas en las manos de Dios y debemos confiar en Él. Entrega y confianza. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero antes de su ayuda, necesitamos demostrar que lo dejamos actuar en nuestra vida. Es difícil enfrentar la realidad. Busca ayuda de Dios.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica Luis de la República Dominicana. Adelante.
4: Buenos días. Bienvenido. Eh, doctor. Sí, gracias. Usted dio una receta natural para elevar la, los glóbulos rojos. Yo esa vez no pude escucharla bien. Yo quiero que, por favor, usted me la repita porque los glóbulos rojos míos están bajitos. Según los últimos resultados, tiene 3.66, la hemoglobina tiene 10.5 y el hematócrito tiene 32.1. Dice los resultados que están bajos esos tres. ¿Qué usted me recomienda para, para eleva, elevar eso, por favor?
2: Cómo no, muchas gracias. Anote, vamos a utilizar la licuadora y a mezclar taza y media de agua a esto le añadimos una zanahoria mediana completa. Luego le añadimos una remolacha, un betabel, una betarraga, completita. 15 hojas de espinaca, si estas son grandes. Y le añadimos el jugo de un limón. Todo esto se licúa y se cuela con un colador de tela. Una vez ya tenga ese líquido que es así color sangre va a ingerir 4 onzas dos veces al día esto le va a servir para que pueda ir eh, elevándose la cantidad de hierro se produzcan más glóbulos rojos y suba la cifra total de eritrocitos que son los glóbulos rojos en sí así que beneficiamos aumentando hierro, aumentando hemoglobina y aumentando glóbulos rojos.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos de Luis, él se comunica desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante Luis.
0: Sí, buenos días, le bendiga. Sí, yo fui al médico eh, eh, pa, y me mandaste a un laboratorio de colesterol,
4: triglicéridos,
2: azúcar. Encontró el azúcar muy bien, y los triglicéridos también lo encontró bien y lo... Y, el colesterol. Yo quiero saber
4: un medicamento natural para mantenerlo, porque eh, él me recetó uno y es demasiado caro, no, 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 no lo puedo pagar.
2: Eh,
4: estoy en espera de la ver si me contesta, pero quisiera algo natural para no
2: seguir tomando esa pastilla. Estoy poniendo de mi parte con la dieta. Bueno, cómo no, le ayudamos ahora. Recuerde que ese colesterol extra que es el que usted ingiere, el colesterol que viene de afuera. Ese colesterol proviene de la leche, mantequilla, yogur, queso, huevos y carne. Ese colesterol va a sumarse al colesterol que usted produce y lamentablemente va a elevarse por encima de la cifra normal elevada. Y esto va a dar problemas en sí de tal forma que si usted logra tener un control evitando esos productos ya tenemos un gran paso de adelanto. Si además de eso utilizamos por ejemplo la linaza triturada, ahí tenemos una forma de reducir el colesterol, luego le puede añadir a esto aumentar el consumo de cebolla, el consumo de berro el consumo de rábanos también, el consumo de molondrones o quimbombó, ocra, también ayuda. Entonces hay a nuestra disposición este conjunto de sustancias tan útiles y sabrosas. También puede aumentar el consumo de avena, el consumo de salvado de avena o salvado de trigo, son diferentes productos, todos ellos capaces de ayudar a reducir la cifra de colesterol total y de colesterol LDL, ese colesterol malo. Por eso usted, de una manera sencilla, además de ejercitarse al sol cada día, de esta forma usted se puede ayudar en el control de la cifra de su colesterol sanguíneo.
1: Bien, continuamos entonces con la siguiente consulta. La hace en este momento la señora Ramos de Gurabo. Adelante con la pregunta.
4: Sí, buen día, doctor. Buen día. Lo felicito por su programa nuevamente. Yo había tenido gastritis crónica con la bacteria pylori. Ya, ya, ya esa bacteria salió negativa. Pero ahora me hicieron una nueva endoscopia. Y el médico dice gastritis non erosif, etnia y atar A ver si usted me puede explicar. Este. Gracias. Y agradecerlo.
2: Gracias. Mire es que hay una relación, eh, una interrelación de cada uno de los diferentes factores. Por ejemplo, mientras haya gastritis, aunque no haya, aunque no sea erosiva, no haya úlcera, pero si hay inflamación, eso facilita que la bacteria Helicobacter pylori pueda desarrollarse y pueda darle problemas. Esto va a facilitar si hay una hernia ya tal que la cantidad de acidez que se genera en la zona del estómago puede entonces ascender por la región del esófago y puede causar esofagitis. O sea que hay situaciones donde eh, en ocasiones puede mejorar ese reflujo. En otras ocasiones parece que se limita más al aspecto de la acidez local dentro del estómago, causando entonces la gastritis que no eh, facilita el desarrollo de úlcera pero que sí facilita el que se puedan reproducir las bacterias. Y para esto, lo mejor, número uno, bajar peso. Las personas que tienen sobrepeso es más fácil que tengan hernia yatal. Las personas también que se acuestan a dormir o sencillamente se quedan sentadas. Digamos, muchas personas que son oficinistas eh, comen en el mismo escritorio y al finalizar, pues ahí siguen sentados. Todo eso va a facilitar el que haya este conjunto de complicaciones o el acostarse a dormir después de haber eh, cenado. Todo esto ayuda para complicar el panorama. Vamos en primer lugar a evitar el café, también el chocolate. Evite las frituras y los productos que son azucarados, todos ellos van a facilitar acidez estomacal, van a facilitar también gastritis. Y si a esto le añadimos cayenne, ají picante, canela, clavos, nuez moscada, pimienta, cubitos de sabor de pollo de res, también el uso de algunos productos adicionales que pueden causar mucho problema y que algunas personas a veces no sospechan sencillamente los productos que contienen una gran cantidad de especias picantes ya sabe que esto le va a irritar por lo tanto para estas personas es recomendable evitar el uso de esos productos que son químicos irritantes porque lamentablemente va a continuar a perpetuarse el problema procede entonces a licuar digamos, dos, eh, en dos tazas de agua una papa cruda pelada. Una vez licúe, va a tener una leche de papa. De ese líquido, que son dos tazas de agua de papa o leche de papa, va a tomar media taza, cuatro onzas de ese líquido, 30 minutos antes del desayuno, media taza 30 minutos antes del almuerzo, media taza 30 minutos antes de la cena y media taza al acostarse. Esto ayudará si lo toma por un lapso de 6 a 7 semanas para que esa molestia que usted tiene se pueda disipar y especialmente dándole tiempo a que la mucosa gástrica pueda reducir la inflamación y mejorar de la situación general de salud de su estómago.
1: Bien amigos, vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
5: Hola. Les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a el, la porción pequeña que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los Pro, vitamina A o beta carotenos. Ah, ¿Qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también cuatro compartimentos, es decir, dos aurículas y dos ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Mmm, ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos. Indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos. Ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis
0: 1.3. Si usted está buscando un sueño restaurador, aquí la receta. Una habitación silenciosa, oscura, y bien ventilada, un estómago vacío por lo menos tres horas después de cenar, moderación de la actividad física antes de ir a descansar, y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses, dulces sueños.
2: ¿Cuánto riesgo tiene una dama en desarrollar cáncer cuando ha padecido de la enfermedad fibroquística mamaria ¿Qué tal amigos les habla el doctor elmo rodríguez sosa en esta sección factores para la salud la enfermedad fibroquística mamaria ocurre raramente en la dama después de los 50 años cuando la cifra estrogénica se reduce hay factores en la alimentación que pueden estimular su aparición primero evite la ingesta de leche y sus derivados por el alto contenido de estrógenos. Segundo, no consuma carne, huevos, frituras, café o chocolate. Es muy importante además que la dama revise el funcionamiento de su glándula tiroides buscando condiciones como el hipotiroidismo. También es muy recomendable que la dama se examine regularmente los senos para detectar algún abultamiento y de qué tipo son. La dama puede practicar este autoexamen mamario semanalmente. Se sabe que el riesgo de cáncer de mama es tres veces mayor en damas con quistes mamarios. Aplique su salud con esmero. Cuídela. Recuerde aquel consejo que nos da la Sagrada Escritura. La fémina ejemplar dice Proverbios 31.25 Se viste de fuerza y dignidad y sonríe ante el día de mañana. Esta sección llega a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Unidos con un propósito 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
3: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos recibiendo sus consultas y tenemos en línea telefónica Margarita. Ella nos llama desde Carolina del Norte. Adelante, Margarita. Sí, muy buenos
3: días, hermanitos. Buen día. Pues yo tengo una pregunta de que yo soy diabética. Quisiera saber qué alimentación es para la diabetes. Y también tengo fibrosis pulmonar y giga graso. Soy podrida, hermanita.
2: Bueno, muchas gracias. En su caso, pienso que hay varias cosas que podemos comenzar a modificar, especialmente como usted señala, el asunto de la alimentación. El paciente diabético le es más conveniente poder sustituir los carbohidratos simples por carbohidratos complejos. Por ejemplo, si usted es de las personas que está utilizando pan blanco, entonces, le resulta conveniente utilizar pan integral, pero en mucha menor cantidad. Si utiliza arroz, debe ahora utilizar preferentemente arroz integral, pero no más de dos veces a la semana. Si prefiere utilizar una mayor cantidad de avena, esto le podría ser útil especialmente en el momento del desayuno. Esto le brinda la oportunidad de tener un mejor control al utilizar los carbohidratos complejos. Va a tener un mejor control de la glucosa que cuando se utilizan productos, digamos, como las papas, yuca, yautía, ñame. Los tubérculos en el diabético no son recomendables porque ese tipo de almidón fácilmente se va a convertir en glucosa sí que no le conviene en este momento. También debe tener en mente que usar azúcares simples. Productos como jugos, maltas, bombones, helados, galletas, pastelitos, bizcochos, flanes, chocolates. Ese tipo de productos no le va a resultar para nada beneficioso. El diabético también se beneficia cuando reduce el consumo de grasas, eliminar el uso, por ejemplo, de queso, mantequilla, frituras y si es posible evitar la carne de cerdo, la carne de conejo, de chivo. Todo ese conjunto de productos usted al eliminarlos notará que hay un mejor control de la glucosa sanguínea. Y si a esto le añadimos algo que le va a beneficiar a sus pulmones, comenzar una caminata. Sí, una caminata que usted pueda hacer al aire libre y al sol. Va a beneficiar reduciendo la cifra de la glucosa sanguínea al mismo tiempo que le brinda cierta fortaleza. No estoy diciendo que elimina la fibrosis, pero le da fortaleza pulmonar y ayuda a conservar el volumen que usted puede manejar en sus pulmones. Sin embargo, el quedarse sencillamente sentada no va a hacer que esto mejore. Por lo tanto, una alimentación que sea nutritiva, adecuada para usted, de carbohidratos complejos. Si usted no usa insulina, no hay necesidad de tener que utilizar meriendas. Usted puede hacer tres comidas que sean adecuadas, suficientes, nutritivas, distribuidas en el día. Por ejemplo, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 5 de la tarde. De esta manera, usted puede garantizar una mejor cantidad de glucosa disponible en su sangre sin que tenga una reducción que sea, digamos, adversa para usted y sin tener elevaciones que también le puedan perjudicar. Verifique la cifra de su glucosa si es posible antes de desayunar y antes de cenar cada día. Esto le ayudará a tener un mejor dominio de los medicamentos que está utilizando. Asista al médico, no deje que su cita sea pasada por alto. Hay que hacer una buena asistencia al médico que le controla. Utilizar los medicamentos como se lo han recomendado. Practicarse la hemoglobina glucosilada para poder saber cuán eficientemente el tratamiento le está a usted yendo.
1: Bien, vamos entonces con la siguiente consulta. La recibimos entonces de Gabriel. Él nos escribe desde los Estados Unidos y dice, quiero saber por qué la ansiedad da pensamientos negativos.
2: Bueno, no necesariamente eh, tiene que acompañarse la ansiedad de pensamientos negativos, pero sí hay que trabajar con ese proceso que está facilitando el que se genere la ansiedad. Recuerde que el contenido del pensamiento es muy importante y el contenido del pensamiento puede trabajar sobre nuestras emociones, de tal manera que usted, aún en medio de la ansiedad, puede tra tratar de ir en la dirección de los pensamientos que puedan ser elevadores, pensamientos que puedan ser pacificadores. No es necesario que usted deje arrastrar el canal de sus pensamientos en una dirección que les resulte perjudicial. Y para esto, por supuesto, usted debe llenar su mente de aquel tipo de Pensamientos que le puedan ayudar en el momento de la ansiedad. Por ejemplo, hay versículos como Primera de Pedro 5:7 dice: Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, se refiere al Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. De esta manera, cuando nosotros. Vamos y le llevamos a él nuestras cargas. Eso es lo que dice Mateo 11 del 28 al 30. Es la invitación que hace cuando usted tenga ese episodio de ansiedad. Pídale al Señor que dirija sus pensamientos y dígale Señor aquí estoy. En este momento siento que me voy a poner ansioso o estoy enfrentando una situación de ansiedad dirígeme, dame sabiduría, dirige mis pensamientos y el Señor se encargará de intervenir en su situación. El Señor es muy amante y misericordioso y se va a encargar de traer pensamientos satisfactorios, de guardarnos en paz. Eso es lo que dice Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea que no es necesario que usted, aunque esté enfrentando alguna situación de ansiedad, tenga que tener pensamientos que sean negativos. Procure ir en la dirección del pensamiento saludable para que en los momentos de dificultad esa situación adversa, esa situación de ansiedad pueda disiparse. Y si le han recomendado algún fármaco para usted conservar un estado de ansiedad lo más suave posible, que usted lo pueda enfrentar de la mejor forma, pues utilícelo en lo que usted aprende a usar las herramientas que hemos estado hablando.
1: Bien, nuestra siguiente consulta. La hace Carmen Coyoguazo. Dice que le detectaron vértigo. ¿A qué se debe y qué tratamiento le puede recomendar? Tiene mareos constantes. Y da las gracias por la información.
2: Muchas gracias. Si le detectaron estos vértigos, número uno, es recomendable que usted tome por lo menos tres litros de agua al día. Esos tres litros de agua ayudan a conservar la sustancia que está dentro de los canales que ayudan a conservar el equilibrio, que están ahí en el oído interno, ayudan a conservar una adecuada cantidad de líquidos que se forme, porque esos canales funcionan así, tienen una endolinfa, una sustancia que circula en tres canales que tenemos para la conservación del equilibrio. Además de eso, el evitar eh, deshidratarse. Las personas que no tienen una buena cantidad de potasio, de sodio, de calcio, pueden afectar la calidad de ese líquido que está circulando para mantener un equilibrio que sea conveniente. Y en ese sentido podemos decir que el tener una alimentación que sea equilibrada es importante. Hay personas que utilizan, por ejemplo, el té de jengibre. El té de jengibre ayuda para las personas que tienen este problema que usted está mencionando. Y en muchas ocasiones el paciente debe recurrir a usar algunos fármacos porque les resulta sumamente difícil el poder enfrentar el diario vivir teniendo tantas situaciones que a consecuencia tal vez de un movimiento pueda producir un malestar e inestabilidad. Por lo tanto, de acuerdo a la afección, cuánto le aflija diariamente, así también es el tratamiento. Si usted tiene la oportunidad, de verificar si está usando diuréticos como parte de algún tratamiento. Esto pudiera generar ese problema. Hay algunos medicamentos que también pueden facilitar el desarrollo de este problema de vértigo. Es más, hay situaciones estomacales que también pueden generarlo. Indague a ver. ¿Qué está ocurriendo con usted? De tal manera que usted pueda tener el beneficio de corregir para evitar esos vértigos.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Ana Pérez. Tiene insuficiencia venosa crónica. ¿Cómo le puede ayudar?
2: Bueno, la insuficiencia venosa crónica, ella no nos dice si es solamente superficial, si también incluye insuficiencia venosa profunda y de las comunicantes. Pero si ya está crónica, podemos ayudarla a mejorar la circulación venosa, pero no vamos a hacer desaparecer las varices. Usar productos, digamos, como la planta que se llama Rusco, Butcher's Broom. Esta planta ayuda para las personas que tienen problemas de insuficiencia venosa. Hay otra planta que se llama horse chestnut. Esa planta también, todas ellas vienen encapsuladas y se venden en tiendas de productos naturales. Ayudan para que haya una mejor circulación venosa, para que no se hinchen tanto las extremidades inferiores, para que usted no sienta tanta pesadez. Y dolor en sus piernas. Pero repito, no piense que hacen desaparecer las várices. Debe usted atender ese asunto. Al igual el ejercitarse cada día, caminar, trotar, utilizar bastante las pantorrillas, las piernas, para que se contraigan esas, esos músculos y usted pueda tener el beneficio de facilitar el retorno venoso a su corazón, a la parte derecha del corazón, es de mucha ayuda. Si usted está sobrepeso, en ocasiones las vísceras internas que contienen una gran cantidad de grasa si está sobrepeso, pueden comprimir la vena cava inferior de tal forma que impide el retorno rápido de la sangre al corazón y esto facilita también que haya un congestionamiento de sangre en las extremidades inferiores, facilitando la insuficiencia venosa de extremidades inferiores. Así que, a caminar, a moverse.
1: Tenemos entonces otra consulta. Esta es de Claudia Rodríguez. Ella quiere que le hable de por qué le salen reumas en su cuello. Dice que le dan mucha fiebre, le dan cuando tiene mucha gripe. ¿Y a qué se deben estas reumas?
2: Bueno, en realidad no hay una relación directa entre los dolores articulares en la zona del cuello y el hecho de que tenga alguna gripe. Sí, podemos decir, decir que hay una situación donde el sistema inmunológico puede estar involucrado en ambas. Pero así directamente que pueda esto desarrollarse. Casi siempre cuando hay afecciones virales, como la gripe, es más común desarrollar dolores musculares o lumbares. No tanto en la zona cervical, pero Usted puede ser una excepción. Puede ser que en su caso esto se desarrolle más porque tal vez ya tenga algunos procesos inflamatorios tipo osteoartritis en la columna vertebral, en la zona cervical. Puede ser que esto sea algo que en su caso se desarrolle más fácilmente. Así que un proceso viral pudiera en su caso desarrollar un proceso inflamatorio. Y si usted tiene este proceso inflamatorio en la región cervical, puede aplicarse un tipo de eh, compresa eléctrica caliente en la zona del cuello, en la región posterior. Esto ayuda para que pueda reducirse la inflamación y también pueda facilitarse un relajamiento de los músculos del cuello. Esto le puede ayudar, pero trate de mantener un sistema inmunológico que funcione adecuadamente para que usted evite enfermarse y evite tantos dolores articulares.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía y les invitamos a aquellos que no pudieron lograr hacer su consulta en el día de hoy. Mañana nuevamente vamos a brindar esa oportunidad para que así se puedan comunicar y hacer sus preguntas. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: Mientras el apóstol Juan está viendo estas visiones que se refieren en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1 y 2, miren qué interesante el versículo 2, dice, Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y su grande autoridad. Es un dato curioso. ¿Cómo vemos aquí elementos diversos de esta bestia? que es una fusión, una amalgama de diferentes características que usted puede encontrar en otras bestias que suben del mar y que las vio Daniel. Verifique el capítulo 7 de Daniel y ahí usted podrá tener una idea de por qué esta bestia especial que tenía siete cabezas y diez cuernos tenía tantas características semejantes a las que ya se habían visto Daniel a, aparentemente unos 700 años aproximadamente, debo decir unos 700 años antes. Así que hay representación de características de imperios previos en lo que eventualmente se desarrollará como un poder civil y religioso. Y digo religioso porque en el versículo 1 Dice que tiene un nombre blasfemo. Así que tenemos que indagar un poco más sobre esta bestia que observa Juan en el capítulo 3.
1: Nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Sí.